0: Parece que fue el otro día cuando celebrábamos la Vigilia Pascual y sin darnos cuenta estamos ya en el cuarto domingo de Pascua y las celebraciones, aunque no nos guste, también pasan volando y la Pascua es una gran celebración, la gran celebración de los cristianos y si no nos damos cuenta pasa rápidamente. Así que tenemos que seguir disfrutando de la fiesta y apresurarnos a seguir celebrándolo. Eh, también este cuarto domingo de Pascua es el conocido como el buen pastor y yo creo que es evidente porque el evangelio habla muy clarito, ¿no? nos pone el ejemplo del Señor como ese buen pastor. También desde aquí pues felicitar y te invito a que lo hagas tú también a todos esos sacerdotes, a esos párrocos pues que ejercen ese ministerio de buen pastor. Y rezar por ellos, encomendarles para que se configuren y sigan el ejemplo de Jesucristo como buen pastor, para que el único ejemplo sacerdotal sea el Señor, sea su pastoreo, con qué estilo lo hacía, con qué clase, cómo ejercía él pues ese ministerio también de buen pastor. Y te invito, pues eso, a que felicites a tus sacerdotes, que les mandes un WhatsApp, que tengas un detalles con ellos, que de vez en cuando no, no viene mal. Y parece que, que estoy tirando piedras contra mi propio tejado, en el buen sentido. Parece que estoy pidiendo que me feliciten, que no es el caso, ¿no? Pero sí que es verdad que en medio de, del día a día, del trabajo en la mies, eh, pues a uno no le viene mal que, pues que la animen, que, que, que recen por él, que se sienta arropado y apoyado. Así que hoy... Es el momento, si no lo has hecho nunca o no te lo has planteado, pues te invito a ello. Y también, como no, para seguir pidiendo al Señor que envíe eh, siervos y trabajadores a su mies. La mies, como dice, es abundante, los trabajadores son pocos, así que, que siga habiendo pues, esa lluvia de, de vocaciones. Y como decíamos, el Evangelio habla del buen pastor. Y hay una doble invitación. La primera es... Eh, ser una oveja dócil, que ahora hablaremos de ello, y la segunda es, la segunda invitación, es a ser buen pastor, cada uno de nosotros también, ¿por qué no? Y la primera, como decía, ser una oveja dócil, claro, mmm, los pastores para ser pastores tienen que tener rebaño, si no, no son pastores, eso está claro. Y las ovejas necesitan un pastor para ser rebaño, porque si no cada una iría a su, a su bola y, 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 y no irían en rebaño y una oveja sola, pues eh, los buitres se estarán frotando las manos. Por lo tanto, se necesita uno al otro, el pastor al rebaño y el rebaño al pastor. Y claro, que a uno le comparen con una oveja eh, que nos planteamos si somos ovejas dóciles y fieles, pues es un poco raro y un poco hasta de mal gusto, ¿no? Oye, que yo no soy una oveja, señor, discúlpeme. Efectivamente, ¿no? Pero sí que es verdad que, que tenemos eh, que caer en la cuenta de estas, esta eh, metáfora, este, esta comparación que el Señor nos pone en Bateja. ¿no? Dice que, que las ovejas, en, en este pasaje del Evangelio, siguen al pastor. ¿Por qué siguen al pastor? Nosotros no seguimos a cualquiera, está claro. O sea, si nos dicen, ven conmigo, oiga, que, que es que a mí de este pequeño me dijeron que yo solo podía ir con la gente a la que conocía, a desconocidos, nada, ni cogerles un caramelo. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer una oveja es conocer al pastor, si no es muy difícil ir detrás de él. Y lo bueno que tenemos es que el pastor se nos da con total transparencia, nos da su, el conocimiento suyo. Nos da todo con Él. Por lo tanto, no se reserva nada. No es una persona oscura de estas que transmite desconfianza, que dices, bueno, lo voy a seguir, pero por si acaso voy a tener aquí un seguro por si me toca escapar, ¿no? No, el Señor no es así. El Señor se nos da tal y como es. El pastor se nos da tal y como es para que le podamos seguir con libertad y sin ningún tipo de miedo. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y también, encima, salimos ganando porque, claro, el pastor tiene como objetivo cuidar el rebaño, llevarle a buen camino, eh, el quitarle de los lobos... De los buitres, si alguna oveja está herida pues irá por ella, no también conocemos ese pasaje de la oveja perdida en la que el pastor eh, va donde esa oveja que está perdida, la rescata, deja las otras 99 y va por una y recorre lo que haga falta verdes praderas, valles oscuros todo por, por esa oveja que merece la pena pues es que él nos da todo, nos da esa vida eterna y es capaz de, entre, de entregar su propia vida como digo, arriesgar su propia vida, por salvar la nuestra. Y esto lo hemos experimentado en esta Semana Santa. Por lo tanto, seguimos a alguien, no un cualquiera, sino a alguien que sabemos que es capaz de hacer ese intercambio, esa redención. Y luego también, dice el, el pasaje del Evangelio, ¿no? Que, que nadie se las va a arrebatar. Ningú, nadie, nadie en este mundo ni nada en este mundo va a hacer que le arrebaten, nos arrebaten, de, como ovejas, del pastor. Y esto es importante, porque en nuestra vida buscamos seguridades tantas veces, pero es que en él es donde tenemos toda la seguridad. Como dice San Pablo también, nadie ni nada nos separará del amor de Dios, ni la tribulación, ni la espada, ni la persecución, nada ni nadie. Y es que el maligno anda rondando también, dice... Es como ese lobo que, que, que está rondando al rebaño para ver si busca una débil que está dudando de su pastor, se queda eh, por ahí distraía, distraída y va por ella. O como ese buitre que cuando una oveja está herida, sin rebaño, sin pastor, se ha quedado descolgada, baja para ver si tiene una presa fácil. Bueno, pues es que tenemos que ser conscientes de ellos también, de todos los peligros. Pero también, como no, tenemos que ser conscientes, como decía antes, que el buen pastor... Nunca se olvida de ninguna de ellas y nada ni nadie, ni lobo, ni huitre, ni, ni ni el maligno podrá arrebatarnos, podremos ser arrebatados del amor de Dios, de su pertenencia. ¿Por qué? Porque somos uno con él, somos sus hijos. Y esto es para darle vueltas, es para recrearse, es para tener momentos de oración durante esta semana. Recrearnos como ovejas. Es decir, que es que lo tenemos todo, no tenemos que pensar nada. O sea, no tenemos que hacer nada raro, nada especial, sino simplemente estar y ser con Él. Dejarnos cuidar, dejarnos mimar, dejarnos querer, dejarnos reparar, dejarnos sanar. Eso es lo que hace el buen pastor con cada uno de nosotros, como ovejas. Por eso, nosotros lo único que tenemos que hacer es ser fieles. Fieles e intentar estar en ese rebaño, porque también el rebaño se cuida unos de otros. Si vemos a una oveja que está débil, que está en peligro, si vemos a esa oveja que se desvía por el camino, que se pierde del rebaño, pues ayudarle, ayudarle a encontrar el buen camino. Y no por no pensar, porque a veces decimos, ah, vamos como los rebaños, ¿no? Esa expresión que se utiliza tanto en Castilla también, es decir, que hacemos las cosas sin pensar. Y no es así. O sea, nosotros utilizamos la razón para llegar a esa fe y, y nos ayuda a entender nuestra fe, nos ayuda a entender esa trascendencia que la razón no es capaz de entender. ¿no? Es un poco eh, ese, ese orden en el que seguimos. Por lo tanto, que no somos ovejas o burros, ¿no? Que, que no sabemos dónde vamos y tal, sino que sabemos a quién seguimos nos dejamos guiar por él y nos ayudamos entre nosotros comuni como comunidad cristiana. Y por último también estamos invitados, como decía, a ser ese buen pastor. El otro día en el instituto en clase, eh, aquí hay mucha gente pues, de, de campo, y les decía, oye, vosotros, ¿cómo creéis que sería el pastor perfecto? ¿Qué características tendría que tener? Y me decían mucha serie de características y coincidían con este evangelio, pues tiene que saber escuchar, es decir, tiene que saber conocer a las ovejas, eh, tiene que saber escucharlas pues ese, cuando, cuando hacen sus sonidos, cuando eh, saber escuchar la naturaleza, entender e interpretar la naturaleza, el mal tiempo, el buen tiempo, tiene que ir al mismo ritmo, tiene que marcar el ritmo y sobre todo no tiene que ser un pastor que vaya detrás de las ovejas azuzando, tiene que ser el líder, el que vaya adelante y así libremente dar confianza a esas ovejas y que les sigan. Por lo tanto, nosotros, como buenos pastores que estamos llamados a ser, tendremos que hacer lo mismo, es decir, no podemos obligar, imponer a base de, de palos ¿no? a las personas a que crean, que a veces pensamos que tenemos que hacer eso, sino sembrar, transmitir confianza, generar amistad con esas personas que no están en ese rebaño, para que, que vengan con nosotros, para que vean y gocen y disfruten de lo que es ser hijo de Dios, de lo que es ser ovejas de su rebaño. Y eso es lo que tenemos que hacer, decirle, Señor... ¿Cómo puedo ser yo como tú? Intentar ser como tú en el instituto, en mi clase de la universidad, en mi empresa, en mi tal, donde todo el mundo está oscuro, donde a veces parece que las cosas no funcionan y, y, y se vuelven en contra nuestro, donde parece que, que somos lo, la oveja negra, nunca mejor dicho, de esa empresa, de ese instituto, de esa clase. Pues que le pidamos al Señor que nos dé luces para saber cómo liderar esas personas. A, a buen camino, a buen rebaño, para que sepamos discernir y, y cómo actuar en cada momento para, para que podamos con la libertad llevar a nuestros hermanos a la fe.